0: Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Ne aflăm într-un loc magic, aș îndrăzni să spun, și nu mulțumită doar păsărilor care ne cântă și care ne țin companie. Suntem la domeniile averești, iar alături de mine l-am chiar pe fondatorul domeniilor averești, Constantin Duluțe. Bine ați venit la podcastul Wines of Romania. Deschidem vinul românesc program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019.
1: Mulțumesc mult, bine ați venit și dumneavoastră la Domeniul Verești. Să știți că nu sunt fondatorul, sunt continuatorul fondatorului. Fondatorul adevărat al Domeniului Averești este boier Negruțe, care a înființat plantații de vie la Averești în anul 1874. A construit și un conac și o pivniță, care o avem și noi acum, și pe care le aducem, le aducem în zilele noastre. Le modernizăm pentru momentul în care trăim.
0: Recunosc că le-am văzut doar pe dină, le-am văzut doar pe din afară și este, dacă spun, dacă am spus mai devreme că aici este un loc magic, acolo chiar se simte o energie extraordinară.
1: Deci păstrăm totul ce este original, venim doar cu lucruri noi. Nu mai unde necesită, și unii considerăm noi că trebuie. În rest, totul este așa cum a fost făcut de boia și gândit de către boia.
0: Când își va deschide Conacul? Poți
1: dacă, să dacă toate lucrurile merg bine, și nu au motiv să nu meargă bine, de asta suntem aici ca să le facem să meargă bine. De fapt, asta e rolul nostru aici. La anul pe timp acesta vom filma la Conac.
0: Mm, sună foarte, foarte, foarte bine.
1: Și eu îmi doresc foarte, foarte mult. Câte camere? În primul, prima parte va fi doar pentru prezentare, gustare după care urmează să extindem cucamea pentru cazare. Este un conac de 1000 de metri ca suprafață.
0: Construit în anul?
1: 1874.
0: Nu pot să ne vă întreb, de ce aici? De ce domenii la vrești?
1: Pentru mine viticultura este o pasiune mai veche. Eu sunt născut într-o zonă viticolă, licența mea de diplomă este în, în viticultură. Am lucrat în agricultură de 35 de ani, am făcut foarte multe activități. Dar așa am rămas ca pe final de carieră să fac ceea ce mi-a plăcut cel mai mult. Să fac o podgorie și să produc vin. Vinul se face doar dacă ai pasiune. nu e un produs care poți să-l cu orice. Poți să-l facă numai oameni care pun suflet în ceea ce fac și le place vinul. Și să nu uităm că vinul este un produs biblic un produs biblic și ne de la naștere până la moarte. Iar la domeniile averești o să găsiți cele mai curate și mai originale vinuri din România.
0: Cu siguranță, mai ales atunci când vine vorba de soiuri autohtone, busioaca, cum este cea din paharele noastre, sau zghihara, <coughs> unde voi ați investit și investiți enorm
1: în rezultatele cu măsură. În primul rând, investim foarte multă pasiune, după care pasiunea se susține cu bani. Încă de la început, direcțiile noastre de producție au fost împărțite în două sori autohtone, prioritare și sori internaționale. Pentru că nu putem face abstracții, că suntem într-o piață mare, unde trebuie să facem față. Concurența este destul de puternică și de... și normal, spuneam. Și atunci avem două direcții, soiuri românești. Și la soiuri românești, principalele soiuri care ne reprezintă este Buseaca de Bohotin și Zghihara de Huș. Soiul Buseaca de Bohotin este cultivat peste 220 de hectare. Avem cam 30% din busuiaca din România. Încă de la început ne-am propus să aducem soiul busuiaca din Bohotin, acolo unde este locul. Și am lucrat pe acești soi. La început nu am avut material, dar... ...parcurs am...
0: Ce se aude? Tractorul? Se tractor. lucrează? Ce se întâmplă mai departe? de față? Pe stradă.
1: Soiul 2 Ghehara. Este un soi local. Ne reprezintă. Este un soi pur românesc. Este un soi destul de rezistent. este un soi care a scăpat la filoxeră și noi îl ținem în plantații și ne dă un produs foarte bun.
0: Ce se consumă acasă în familia Duluțe?
1: Bineînțeles că începem cu o zihară, continuăm cu busuioacă și la oamnă fetească neagră.
0: Împărțite pe membrii familiei, mi-aduc aminte inclusiv, da, Crina, exact. zicea, zice asta.
1: Cred că eu rămân la fetească neagră. Fiind
0: Caracter puternic, roșu. Da,
1: un soi, care, un soi românesc care se exprime destul de bine la Berești.
0: Ce înseamnă să fii un antreprenor în România astăzi? Înseamnă să fii un om normal.
1: Asta sună provocare cumva, eh? Nu, nu, eu zic un om normal. Din punctul meu de vedere oricine poți să antreprenor în România, asta nu înseamnă că poți fi și una de succes. De succes. Exact, deci toată lumea. Și este firesc că toată lumea să încerce. Este normal ca piața să selecteze, dar eu zic că trebuie să vrei. Ce înseamnă să ai succes? Deci, succesul nu vine foarte ușor. Succesul vine după multe eșecuri. Și nu trebuie să dezarmezi, foarte important, nu trebuie să descurajezi. Nu cred niciun om care a avut succes, a avut succes din prima. Eu nu cred. Toți luăm decizii mai buni sau mai puțin bune și lucruri care se întâmplă și sunt mai puțin favorabile pentru noi, nu sunt niște lucruri care ar trebui să ne învețe, să ne întărească și nu ne descurajeze. Și să nu credeți că pe parcursul carierei nu am avut și eșecuri, dar care practic m-au învățat cum să fac a doua oară să nu mai am eșec.
0: Care a fost cea mai importantă lecție de viață? Prima care vă vine în minte.
1: Hmm sunt atât de multe încât nici nu pe care se spluă. Prima
0: care vine în minte.
1: Deci, când am cumpărat avereștiu, știu, era o societate în pragul falimentului, Via păr lua, oameni neplatiți de un an, crama cu stuf și azbeți pe ea și, bineînțeles, ca orice bărbat care vrea să se dea marea casă, i-a spus soției, am cumpărat. O plantație. Și am venit cu soția să vadă și ea plantația și cramă. Și pe drum, nu vorbea. Vrea să spună ceva, dar nu avea curaj. Și a zis, orice aș spune eu, eu știu că tu ai să continui aici, dar te rog ceva. Nu pune casa așa, că aici o perci <laughs> Asta a fost prima. a doilea, am adus un neamț, un consultant neamț din zona Franconia. A venit la Averești, a văzut plantația, a văzut crama și m-a întrebat, ce vrei să faci aici? Și eu, plin de optimism, am zis, vreau să replantez 700 hectare de vie, vreau să modernizez crama. Și el a zis, da, la prima vedere ai două probleme. Și am zis, care? Oare și nebun, are ești aventurier? Păi, eu un pic uneori, <laughs> ca lumea vinului. <laughs> și să știți că asta a fost prima impresie și probabil... Și eu, numai că eu am altfel de viziuni, eu nu văd ce este, eu văd ce pot să fac dintr-un lucru pe care îl iau. Și am stat cu acest consultant trei zile și trei serii la discuții. După trei zile și trei serii mi-a spus, îmi retrag cuvintele, sunt convins că tu vei reuși și vei face un lucru mare. Ce înseamnă să ai viziune? Trebuie să ai încredere în tine. Trebuie să iubești oamenii. Uh, trebuie să privești pe toții din jurul tău. Ai niște oameni care îți vor bine și un rău, chiar dacă îi vor rău, tu trebuie să fii la care dai bine, nu te așteptați să-ți da altul. Și trebuie să faci lucruri, nu toate lucrurile îți iesă. și nu toate lucrurile vin foarte repede. Dar totdeauna ai nevoie de energia aceea unii reușite și tot timpul trebuie să alimentezi. Pentru consumi energie trebuie să alimentezi ceva. Și întotdeauna trebuie să cauți lucrurile apropiate care îți dau energie și lucruri îndepărtate care îți consumi energia. De multe ori să știi că când reușești și ajungi la capăt, ești obosit și nu te mai bucur la fel. Dar, în schimb, ai bucuria de etapă. Lucrurile făcute pe etape. Și atunci îți alimentezi și te faci să mergi mai departe.
0: Apropo de bucurii, care e cea mai mare
1: satisfacție? Prima care. Păi, cea mai mare satisfacție, a mea și cea mai mare bucurie este crima, fica mea. De ce? este un copil deosebit, nu chestia mea. Din multe puncte de vedere și dacă o să o, cunoști, să o cunoști, o să-ți dai seama, este un copil modest, are vândire sănătoasă, nu-și dorești mai mult decât poate și este mai modest decât ar putea fi. și îmi place asta.
0: Pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă, vă invit să urmăriți podcastul cu fica domnului Constantin Duluțe, cu Crina Duluțe, pentru că merită din toate punctele de vedere. Care este valoarea pe care i-ați transmis-o sau care o regăsiți
1: în crină? Să gândești pozitiv. Să iubești oamenii din jur. Să crezi în ceea ce faci. Pentru că rezultatele vin mai târziu. Nu, să nu aștepți rezultatul peste el. Trebuie să investești foarte mult ca să primești ceva. Și atunci trebuie să ai răbdare. Și să crezi că în final rezultatele vor veni să nu pe niciun moment, să nu-ți pierzi dacă nu zvol. Tot se întoarce, vă spun domnul cu experiență. Toate lucrurile buni în, în timp se întoarcă. Și undeva cineva reglează lucrurile. Atât de
0: frumos este încât, aproape că vine să iau notițe, la, la fiecare răspuns există o pildă care merită uh, reascultată sau recitită atunci când o găsim în scris.
1: De, un, de unde găsiți inspirație? Din muncă. Tot ce vă spun, am trăit. Nu sunt uh, luat din cărți. Știu ce înseamnă să muncești, știu ce înseamnă să primești răsplata, altfel decât o așteaptă alții. După deci eu nici nu înțeleg foarte bine.
0: Merită să ai afaceri în, în lumea vinului în România? Merită să ai o cramă?
1: Orice merită să faci în România. Orice. Inclusiv o cramă care este o afacere foarte grea. Dar merită. Și noi trebuie să facem în România. Toți trebuie să facem. Nu afaceri mari. Toți trebuie să facem ceva. Și toți putem face ceva.
0: Cum vedeți viitorul vinului românesc?
1: Sigur că să știți mai bine ca mine că lumea vinul evoluat. Noi suntem într-o. am intrat într-o piață mult mai. să zicem, hai, într-un club mai select. Un club select nu mai select. Sigur că noi, în primul rând, să, problemele sunt la noi. Cel mai mare problemele avem noi, nu, nu clubul oare reguli, noi trebuie să mergem să ne obișnuim cu regulile de acolo. Noi trebuie să înțelegem că nu putem face un vin oricum când merge așa să ieșim la concurență, pentru concurența nu o să ne ierte. Doi, noi avem obligație, dacă vrem să dezvoltăm sectorul, să avem un viitor, noi cei care producem avem obligația să educăm consumatorul. Consumatorii care știm noi și care consumau un vin oricum sau, de pe marginea drumului, încep să dispară. Și atunci, noi trebuie să ne poziționăm pentru viitor, pentru cei care sunt tineri și care vor să consumi vinul altfel. Cum se educă consumatorul? Cu vinuri buni și cu prețurile acceptabile.
0: Dacă nu erați în lumea vinului sau în lumea agriculturii, să zic așa, în care S-s-s. sector, care industria ați fi îmbrățișată?
1: Eu, pe tot ce am început să fac, am tratat cu seriozitate. Și nu știu să spun ceva, dar dacă începeam. Un lucru de duceam până la capăt, produc energie verde din, 2019, din 2015. A fost o provocare pentru mine, chiar era un domeniu nou, inclusiv băncile aveau dubii, în acord de finanțare. Și acum vreau să vă spun că lucruri sunt ok, produc între 10 și 11.000 MW pe an. E un business bun, frumos, dar nu cu implicații ca la viticultură. Mai și am poate nu spune. cu atâtea riscuri sau da, exact, atâtea. Exact. De da. da, să știți că mai nou am început să construiesc și blocuri. Finalizăm acum 160 de apartamente în București. Lucrăm la un proiect de 800 de apartamente în Iași pentru autorizare. Bun. Mai fac și altceva și prin orice provocare îmi place. Te naști lider sau devii lider? Te naști, dar nu e suficient. N-aș lidea, dar tu trebuie să faci ceva, să muncești, să ai o metru conduită și să nu, te, să nu te schimbi. Chiar dacă în jurul tău, dacă oamenii vorbesc, spun, nu-i să te schimbi. Tu trebuie, tu trebuie să schimbi la și nu pe tine.
0: Ce sfat i da lui Constantin Duluță la cel de la 20 de ani? Constantin Duluță la 20 de ani, ce sfat i
1: da? Să nu schimbi nimic din atitudine și din principii. Și să fac mai mulți copii. <laughs> Crina. <laughs> da. Asta fără să fie înregistrat ca o glumă. Să nu fie presiunea pe un copil. Pentru că este o presiune foarte mare. Deci, din afară lucrurile se văd frumos ce are. Nu e adevărat. Este o mare povară pentru un copil. Să-i lași ce ai făcut tu. El toată viața va trăi cu această povară și va încerca, un copil educat și care te cunoaște, va încerca toată viața să păstreze ce ai făcut tu. Și eu nu sunt mai pe niciodată. În sensul ăsta am zis.
0: Așa e. De ce, de ce huși?
1: Pentru că la, când eram director general, am pus, am pus aici un director, un băiat tânăr. Și la un moment dat s-a împotmolit. Și a venit la mine și mi a spus, știți, eu într-un în faliment, am cheltuit niște bani și acum nu mai pot merge înainte. Dumneavoastră mi a spus, dumneavoastră mă salvați. <laughs> și am spus și ce vrei. Banii care am cheltuit. Se și o să o iei la capăt. Practic, mi-am luat din muncă.
0: Pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă, ne aflăm la 15 km de huș. Da, suntem în Podgorea Hușului. Și la o oră și un sfert, o oră jumată maxim de Iași? Oră e... de Iași. O oră de Iași. 60 de km. de Iași. Se știe încă prea puțin de viitorul cramei sau cramelor huși, pentru că începând de la anul, probabil... Va fi da. mai cunoscută, vor apărea vinurile noi. La ce să se aștepte iubitorii de vinuri românești în materie de
1: huș? Am preluat și fostul combinat de la huș. Va produce în primul rând spumant și ca rețea de producție principală acolo vrem să facem peste un milion de sticle de spumant. Deci este o dorință pentru care muncim la ea, realitatea. Adică, noi îmi dorim să facem un milion de sticle, dar asta. Dorința asta trebuie să muncim. Nu o să fie într-un an, o să fie în doi, dar asta e țelul nostru. Avem De debat. ce spumante? Averestiu. Are cel mai bun potențial din România pentru vinuri spumante. Aici are altitudine sus, avem uh, aciditate foarte ridicată. Am plantat soiuri pentru spumant. Avem chardonnay, care nu trebuie să lipsească dintr-un spumant bun. Avem Pinot noir. Avem... Uh, Cătească regal, românească, care îl foarte bine. Avem și un risling de rind, care vrem să-l încercăm la spumant. Deci avem cu ce? Avem și condiții, avem și producție, și o să avem și condiții de prelucrare la huș. Averestiu va fi zona unde facem vinurile, baza pe spumantelor, iar hușul va fi zona unde îmbuteliem și prelucrăm spumantul.
0: Este greu astăzi să găsești oameni...
1: În domeniu. totdeauna a fost greu.
0: Da.
1: Să știți că cea mai problemă o avem cu oamenii. Oamenii cu experiențe și mai vechi și pre final de carieră sunt mai muncitori, dar sunt foarte recicieni la schimbări. Dacă mă întrebați pe mine, ei compensează cu munca lor și dăruirea, așa, dar au o zonă în care nu poți trece. E foarte greu să înțeleagă. Tinerii, în schimb, sunt dornici de nou. În schimb, sunt uh, se grăbesc. Vor repede, cu efort puțin. Pentru, să zicem, pentru partea asta de oameni cu experiență îndelungată și cu anumite reguli, care e greu am încercat să fac ceva, să vin cu o tehnologie care să-i forțeze. Să vin cu o tehnologie nouă în așa fel încât el să nu poată să fac cum știa el, cu tehnologia nu de voi. Dar tot avem, tot își mai uite că are colier și pune sârmă, tot... Iar pentru tineri, faptul că ei se grăbesc, nu avem răbdare. Și cred că tehnologia și investițiile poate poate să se regleze problema, noi știți și în vie, lucrăm tot ce se poate mecaniza în vie la momentul ăsta, noi lucrăm. Începând la tăiatul uscat, semea automat la legat, lucrat un în verde, lucrat cu palpatorie, recoltatul mecanic.
0: Câte hectare aveți în total? Tot
1: cu huși
0: 800. 800. Și sunteți? proprietarul cele mai mare suprafețe de busuiacă.
1: De Bohotin de și, România.
0: Da, și de zghihară.
1: Și de zghihară,
0: da. Este o, o investiție inclusiv în, în brandul de țară. De ce nu? Pentru că atunci când vine vorba de vin românesc, nu putem să nu spunem că reprezintă un asset foarte important pentru România. Ce părere aveți? Este sau nu este vinul românesc brand de țară pentru țara
1: noastră? Este brand de țară dar brandul asta de țară, de multe ori pe noi ne încurcă. Pentru că nu avem brand de țară. Că de că nu-l avem, nu avem. Vinul este un brand de țară, dar, dar țara pentru vin nu este un brand. Deci când spui că ești din România și produci vin, se uită într-un fel la tine. A, vinul este foarte ok, dar vin din România. Vinul ăsta, dacă ar fi produs în Franța, să știți că ar fi, f- nu bun, foarte bun. Dar dacă ești din România... Deci este vinul românesc
0: pentru România un brand, dar nu este România pentru, pentru vinul românesc? Da,
1: da. Din păcate Asta nu înseamnă că lucrurile nu se vor schimba în timp. Tot noi, producători, avem o obligație de a ieși cu vinuri buni, competitive, afară, să arătăm, lumii, că și noi suntem producători serioși, facem vinuri buni și mai buni decât ai.
0: Sunt uniți producătorii de vinuri în România? Nu. De ce?
1: Da, numai producătorii de vinuri nu sunt în România. Arătați-mi câți români doi la un loc, vedeți, nu știi care e șeful. În general, businessul din România, în viticultură, s-au ridicat sau construit în jurul unor oameni, persoane și nu echipe. Și persoanele se leagă foarte greu să, să împartă ceva cu altcineva. Deci, noi trebuie să, trebuie să ne obișnuim să știm să lucrăm și în echipă, să știm să facem și asocieri, să știm să scoatem în asocieri un lucru care să ne fie benefic la toți și numai la unul aici avem problem noi cu noi. Când reușim să facem lucrurile astea noi cu noi, atunci o să câștigăm și cabrână și de țară. Vom reuși? Sigur. Păi dacă gândim că nu reușim, nu mai facem nimic. Nu vom reuși. Mm-hmm. Sigur vom reuși. Eu am fost condamnat la optime. Adică prea m-am avut ales. Când e într-un business, Aici cum ea veresti Cu atâtea provocări și cu atâtea incertitudini. Nu poți să nu fii optimist. Dacă nu ești optimist, crachezi.
0: Care e diferența între un business în lumea vinului și un business în agricultură? Chiar dacă până la urmă cele două se intersectează.
1: În lumea vinului investiția este mult mai mare decât în partea de cultură mare, să zicem. Aici investești o sumă destul de importantă iar ea se amortizează în foarte mulți ani. Trebuie să ai bani, să susții patru ani de zile până pirot. În cultura mare, semeni, în toamna și prima vara recoltezi și rotești. Deci aici trebuie să ai fonduri. Trebuie să fii capitalizat.
0: E adevărat că atunci când îți faci o cramă, o faci pentru nepoții tăi sau pentru copiii tăi?
1: Nu, o faci pentru tine. De la notițe. <laughs> nu. Dacă vrei să faci, cu adevărat trebuie să o faci pentru tine. Să știți că în afară de dorința de a face, noi ca oameni avem și nevoie de a arăta ce am făcut, chiar dacă prin educație suntem modești. Dar te motivează și asta. Și când spun că fac pentru tine, faci pentru tine, pentru eu tău, iar urmașii vor profita de el dacă știu cum. Nu poți să i spun că fac pentru nepoți, pentru că nu ar fi cură. Poate nepotul meu nu vrea să fac. Cum el vedeți viitorul
0: dominilor averești. Pe termen lung. Foarte bine.
1: Deci noi continuăm investiții la Verești, ce mai avem de făcut. Mai avem modernizat pivnița veche, o modernizăm și pe aia. Partea de vinificație, zicem noi că suntem la cel mai înalt nivel, am luat ce a fost mai bun în Europa, în momentul ăsta, Partea din butelieri la Verești, lucrăm acum la o linie nouă, mai bine performantă și mai mare ca, ca și capacitate, cu capacitatea mai mare de butelieri. Deci eu știu ceva, fără investiții nu poți progresa. Și dacă nu faci investiții o perioadă, te amăgești. Preț. Te amăgești. Funcționezi, dar nu reziști mult. Deci investiții trebuie să facă parte din business planul ul Mulțumesc din suflet drag, pentru toate sfaturile, toate... Nu, nu dau sfaturi. Când am terminat facultatea, aveam un mare profesor, enolog care se chema Cotea. Și eu l-am invitat la microfon să-mi dea sfaturi de viitor. Și a avut un răspuns care nu mi-a plăcut și l-am ținut minte toată viața și a spus așa ce sfaturi să vă dau că voi puteți greși și singuri. <laughs> Adică s-ar putea ca sfaturile mele să nu fie bune pentru toată lumea. Fiecare trebuie să facă ceea ce simte, ceea ce poate, ceea ce vrea. Atunci rectific.
0: Mulțumesc din suflet pentru experiențele împărtășite care pentru unii dintre cei care ne urmăresc sau ne ascultă pot să fie o inspirație.
1: Cu mare drag.
0: Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Acest podcast este inspirat de programul Deschidem vinul românesc program național dezvoltat de Carrefour România. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania, iar până atunci vă invit să descoperiți Buseoaca de Bohotin și Zghihara de la Verești.